1: 就是说，我们我们每一刻做事情、做任何的选择和决定，都是因为那件事情对我们是有好处的。它的好处是要大于坏处的。所以，包括你刚才说，我现在处于一个这样的状态，嗯，超负荷的、疲倦的。状态，从它的本质来说，它给你带来的好处也是要大于坏处的，不
2: 然你就不会这
1: 样。
0: Myself, a-
2: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场既是一个戏剧表演类的图书品牌，也提供面向所有表演者的工作坊课程，是一个对剧组出租的排练场，还是一个交流情感与思想的空中剧场。我们畅聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。嗯、大家好，欢迎来到后浪剧场，我是小树。眼看着2019年就要结束了，回顾这一年，后浪剧场一共是办了十五次工作坊。嗯，这一点在是我们在去年这个时候并不曾想到的。这些表演工作坊有的收费，有的免费，有关于身体的，有关于意识的，还有关于创作构思的。我经常在想，在忙碌的生活中，大家还愿意花。大量的时间和精力来投注到学习上，其实本身就是一件令人感动的事情。而学习本身也的确可以滋养学习者，这一点，我们本期的嘉宾罗罗或许就是一个很好的例子。罗罗呢，是今年参加了后浪剧场五次表演工作坊的老学员，他是我们的老朋友。本期节目录制之后，他给我发来了一段很长的录音，像一张有声的明信片，分享了他这大半年来的很多思考。这些思考非常富有启发，所以在征得罗罗本人的同意之后，在这里我们也希望可以简单的和大家分享一下。罗罗觉得，我们的课程整体上可以分为两类：一类偏向于艺术疗愈，或者至少是有着明显的疗愈功效的，比如丁一腾的工作坊和李浩老师的工作坊；另一类呢，偏向于艺术创作，比如说汪深的俄罗斯戏剧工作坊，再比如王梦凡或者是邵思凡的工作坊。呃，偏向于戏剧疗愈的可能。更适用于普通大众，而偏向于艺术创作的，可能更适用于想要搞艺术创作的人。嗯，但其实，在我看来，这些课程几乎都兼具这两种功能，只是疗愈和创作二者的比重各有不同。偏艺术创作的课可能更适用于想当演员或者导演的人，而偏艺术疗愈的课几乎同时适用于创作者和普罗大众。我们的学员里，除了有很多从事艺术创作、想要从课上学到知识和技术的人之外，其实还有很多人只是纯粹好奇，只是想体验。只是想尝试着锻炼锻炼自己，比如锻炼一下当众讲话的能力，或者是与人沟通的能力，尝试着更加的了解自己，也更能安放那些经常紧张的身体和心。这是因为大多数人在成长过程中，似乎总也避免不了这样那样被评价的压力。这些压力可能来自家长、老师、领导，或者是同学、同事，甚至是那些不太相关的周围的人。于是，当被评价、被否定。甚至被误解的遭遇一次又一次的发生之后，人就容易像刺猬或者乌龟一样的条件反射。要不是让自己变得更锋利，没有办法好好说话；要通过这样来避免自己受到伤害；要不就是龟缩到自己的世界里，拒绝沟通。从此，我们无法再被那些总是评价或否定我们的人。真正看见。于是，我们经常会看到生活中有很多的人，小的时候还蹦蹦跳跳、爱说爱唱，长大了却慢慢的不爱说话、不愿意说话，或者不能好好说话，患上了失语症。而作为群居动物的我们，其实终究还是需要面对周遭的环境。也面对自己的内心，需要学会和世界相处，也学会自处。我们终究需要被认同和接纳，哪怕这种认同和接纳，只是来自于我们自己心底的一个微小的声音。嗯，而我们请到的老师们的责任心之一，恰恰表现在。他们经常不去评判什么，也会提醒大家不要自我评判。大家可以只是感受，只是接受，只是接纳。老师通过这种方式为大家营造一个安全的环境，让大家真正的放松下来，从而专注于当下，专注于眼前所做的事情，进而唤醒内心最直觉的感受。并鼓励大家勇敢的去表达自己真正的想法、真正的感受、真正的思考，不要给自己带镣铐，也不要轻易的受到外界的干扰和影响。于是这一年来，当我们从一位又一位同学那里获知，大家本来……呃，来的时候可能是想学演技的，却意外的获得了疗愈的功效。之后，我们总会忍不住为这些个体的细微变化而兴奋，因为他的的确确开始改变一个人的心，开始改变他们的思维方式和行为方式，让一个活生生的人在游戏的过程中获得不被评判的安全感。也获得一种彼此信赖的关系，进而，在日后的团体生活或者是未知的人际关系中，让人变得更有安全感，也更自信一点。而这些，或许是不少人在长大后的很长时间都不曾有过的体验。罗罗也注意到了我们的 slogan， 说。我们聊与艺术有关的一切，最终指向的却是每个人的日常生活。其实这些对于我们的工作坊课程也是一样。虽然艺术创作是连接老师和同学们的最初的出发点，大家也是为了艺术创作而来到这里，但我们的发心其实更希望最终可以解决人自身的问题，因为无论创作者还是观赏者。我们首先是一个长期浸泡在日常生活中的人，一个需要解、需要解决身心分离的撕裂感，也需要经常和自己待在一起的人。这些对人的改变或许是微小的、缓慢的，但它不影响，它是珍贵的、有生命的，因为改变一旦发生，便会有其持久的发酵作用。这一点或许便是我们所追求的后浪剧场的特色吧。非常感谢罗罗用心的分享，也非常感谢大家耐心的聆听。如果您对这些课程感兴趣，一月份呢，我们还会有两个工作坊等着大家，一个是一月三号到五号的第二期进前表演课，另一个是一月十号到十二号的。第九期李浩表演工作坊，两个课都发生在五六日。相比之下，镜前课可能对想要在镜前创作的人帮助更大一些，而李浩老师的课则明显的属于疗愈功效更大的那一类。好了，那咱们就赶紧进入本期节目的正题吧。您听到这期节目的时候，二零一九年应该就即将结束了。呃，今天我在表演课上还在想，二零一九年我们竟然办了十四期工作坊，不同类型的。然后接下来的一周，我们还会有一个免费的，算是第十五个吧。然后。这十五个工作坊其实占用了我大量的休息时间，我也这一年是非常的疲惫。他，他让我没有时间读书。嗯，但是我依然，直到现在，我依然觉得上表演课的时候，我是特别快乐的，而且那个快乐是非常之简单。我本来想着年底了，不是做这个盘点节目嘛，就是叫上我们同事盘点一下这。十几个工作坊，但又一想，就觉得自己聊自己公司办的工作坊，总有一点王婆卖瓜的嫌疑。今天刚好是在邵思凡导演的这个工作坊中遇到了我们的老学员罗罗，我觉得罗罗非常有代表性，因为呃，我们是在今年端午节丁一堂的工作坊上第一次相遇。嗯然后接下来，罗罗报了我们五个工作坊、嗯。然后在这五次不同的时间段的见面中，我是真的是肉眼可见的看到了罗罗的变化，就是感觉整个人一点从一个一开始一个龟缩的那种向内收缩的状态，一点一点打开，然后直到越来目光越来越坚定。然后气场越来越强 大， 而且后来得知罗罗开始出 道， 呃， 去参演了李建军导演的《人类简 史》， 呃， 也参加了不少的这个文学朗读或者是剧本朗读等活动。所以 呢， 我觉得罗罗可能比较有代表性。我们今天非常有幸的请到了刚刚从邵思凡的工作坊上下课的罗罗。罗罗先跟我们听众打个招呼。大家 好， 我是罗罗。咱们也是在这五次见面中越来越熟，嗯，但其实，嗯、呃，我我对你可能越来越熟，对听众来说还是一个新新鲜的嘉宾，所以咱们也可以不妨从头聊起。其实我最好奇的就是说， okay. 因为你本质是一个白领嘛，嗯，怎么样从自己的工作岗位上找到一个契机，想要尝试着去走进一个表演工作坊，这得多大的动力？
1: 其实跟我的工作关系倒还不是特别大，但是我的生活状态有一个比较大的变化，然后开始这个真正意义上的就是，呃，独立的生活。那其实我我处在一个人生从来没有有过的这个，呃，算是冲击也好，探索也好的时间。然后当时我大概在家里，就是就是晚上可能就在休息啊，然后做点儿，当时在画画，画点画什么的，嗯，然后肯定生活是有一个很大的变化了。然后我就当时是在豆瓣上看到的，就一个标题吧，可能就是很这个有这个说是《身体物语、嗯》这几个字吸引我点进去。啊，我就扫了一眼照片，前面是一些这种黑白的，然后有一些看上去跟表演没有多大关系的人，然后在那大汗淋漓的做着各种各样感觉很舒展的感觉很投入的那些动作，然后我就这样扫了一眼，我也没有特别的关注，因为我之前根本就不了解戏剧这一块我就扫了几眼，然后看到这个好像是用很多的这个身体的，然后是放松的，然后会去探索这个，呃，有有一些意识的东西在里面，然后我就很感兴趣，感觉好像没事可做一样，然后我就报了。当时我还有一点害怕，因为他是一个团体，他有很多人，然后我我感觉中的表演就是我需要那个特别的去。就是那种印象中的，我要上台，然后我要像那个小时候什么朗诵比赛一样，特别那个，就是我要表演，我是有一点害怕的。当时我还叫了我一个朋友，然后朋友说他不去，我就想<笑>哦
2: 好，那那我就自己去吧。然后我就这样，我就来了。我知道现在都记得在丁一腾。的那个工作坊上第一次见你，因为我们的课上的第一个环节就是自我介绍嘛。嗯。呃，自我介绍，丁老师选让大家选一个动作来自我介绍。你选的那个动作也依然是收缩性的，嗯，是吧？自己那个，呃，我先回到一个婴儿状的。对
1: 我先抱成一团，然后倒在了地上，嗯、对,对，然后打了个滚，嗯、然后再爬起来一
2: 点儿，啊、嗯，但还是在地上的。嗯，我当时就留意到你这个整个人的变化，其实还不是我最初发现的，因为那次不是那个龚哲也在嘛？嗯，呃，后来夏天不是那个你报了李浩老师的，龚哲也在，嗯，他那次提醒我，他说你看罗罗气质变了，然后我从那个、哦、那一刻，我就变成一个非常有意识的在留意你的状态。嗯，<笑>这样子，<笑>嗯、<笑>好的。我后来咱俩不是在豆瓣上也互关 嘛， 然后 我， 我这是很久之后的事情 了， 但是在豆瓣 上， 当我去翻看你 的， 你的东西的时 候， 我才发 现， 哇， 原来丁一腾那次给你的这个好像触动还蛮大 哦， 非常 大， 对， 嗯， 这个可以讲讲具体一 点， 可以可 以， 就是
1: 当时我记得是大概就上了。大概几十分钟 吧， 然后我就特别的(笑)喜 欢， 我就巨喜欢。然后我当时一个感觉就是我连上 了， 嗯。然后当时中午去吃饭的时 候， 还跟丁一腾老师在一 桌， 然后我还跟他 说， 我就说老 师， 我觉得我连上了。然后他就说你联想什么 呀？ 好像我也说不出来。然后就是那种感 觉， 他当他说到 说， 嗯。比如说，我们站就是要好好的站在那儿，然后不要乱动。说你站的时候，你是有一个有一个气场在的，你是一个那样的姿势存在着，我就觉得很触动我。嗯。或者他说，我们去做一个动作的时候，我们用体重去和空间游戏，或者是我们做一个这样的。展开的动作的时候，我们是在跟空间交换能量，我给予能量，或者是我从空间吸收能量，我就觉得这这些这简直就是立体的精精神分析、嗯。对，因为因为我自己在做那个，我在就是我我有一个咨询师，然后我在做精神分析已经两年多的时间，快三年了。但是我们都是在以谈话的形式，就像我们现在这样，在一个空间里面坐着这样谈，嗯、我们是用语言来交流的。但是当时在工作坊上，我就感觉我是整个人是立体的，我第一次感觉到了我的身体、嗯。我不仅是用谈话了，我用到了我的身体，然后再看到其他的存在，或者说去跟空间。有一个能量的交换，啊、呃，或者是这个我的意识也在我的身体上。我为什么要做这个动作？为什么我站我站的时候我为什么要手乱动什么的、嗯？我就觉得很有意思，就把我了解到的那些心理学的知识全部都用到了这个身体上。嗯，然后我就觉得好像我我活过来了。嗯，之前我是没有感觉到过我的身体的，我就是一颗脑袋，然后整天在那走来走去，嗯、然后想事情，我我我没有意识到过我的身体，但是，所以当我身体那这样醒来的时候，我感觉是特别好的。嗯，嗯
0: 对
2: 。那正好我也跟你分享一下我在那个课上的一个感受。嗯、首先，我全程是个旁观者，我并没有加入，嗯、但是呢，我有两个感受，嗯、一方面是我意识到。啊、呃，好像咱们中国的很多演员，嗯，我们都比较重视台词，大过重视身体。哦，因为你台词好不好，好像一个普通的市民，他一边看电视也一边可以评价，可以看出来。但其实你的形体好不好，啊、可能只有内行才能看得到。而且，他不好好像也不太影响你的，只要比如说你的台词好，可以掩盖你形体。那个表达力的很弱的那个东 西， 这是我意思。可以掩盖 吗？ 我我觉 得， 嗯， 我们说的是对老百姓。哦， 比如说老百姓看电 视， 他可能看不出 来， 对他只能看出你这个 人， 比如说 你， 呃， 台词这个普通话好不 好， 以及这个台词是说的像真人话还是非人话。可能老百姓这个你骗不了 他， 因为。他有这个生活基础，但是，嗯，可能在形体上的，比如说，嗯，有两个演员，一个他其实形体的那个表现力非常的强、嗯，另一个形体表现力那么强，可能对老百姓来说，尤其是不细心看的话，可能看不出太大的差别。另一个是咱们那次课结束之后，我在整理照片的时候，嗯、因为当时不是请了塔苏帮拍这个照片。啊我看那个照片非常有仪式感，我就第一次意识到说，经过训练的身体本身是有存在感和有能量的、嗯，而我们日常的身体是松懈的。这个身体既包括我们的这个躯干和四肢，嗯、也包括整个面部表情。因为，嗯、呃，我我们那些照片有很多就是大家在非常专注地走那个花枝行走嘛，啊、对。<笑>那个东西，当大家非常专注的时候，你可以从人的神情中看到一种非常有力量的向内的东西。而我们日常生活中，不管是玩手机的时候，还是不玩手机的时候，大部分其实我看到的是比较涣散的，嗯，表情和身体都是嗯。嗯，对，这个好像之前也听你跟我提到过，<笑>
1: 对，啊、嗯。Oh. 然后我觉得这个就是我其实很幸运 的， 就这个切入点是很重要的。就是我们一开始没有没有搞到台词这一块 嗯， 因为我在好长一段时间我都很排斥台 词， 就像就是其实我就是到今天这个这邵思凡老师的课完了之 后， 我才开始去看就是我跟这个文本之间到底怎么回事 嗯， 所以如果一开始就给我上来读一大段台词的话。特别还给我一本那个，如果给我契诃夫的东西，然后全部是俄国人的名字，然后我就马上想、嗯，呃，我为什么要在这儿？我不要搞这个。就当时我关注的就是身体，嗯、我就特别需要这个，然后我就正好就是碰到了这个，我就特喜欢、嗯。
2: 对，然后接着你就报了李浩老师的，对吧？对。呃，我从豆瓣看李浩老师的对你影响也是蛮有启发的，对吧？嗯，<笑>挺喜欢李浩老师的课的，也是，嗯。
1: 哦、uh, ，我觉得就是前两个这选择很有意思、嗯，就是我真的没有太想太多，我就是秒这样秒眼、嗯，然后照片我喜欢，然后那个有一些关键词，因为我扫一我只能看到一些关键词，我喜欢我就报了，嗯、然后我想当时李浩老师的课应该是我在。我我在上丁腾老师的课还是谁？就是可能我看到了有人说他上过，然后我看到一个介绍，我当时马上就说哦，我要报、嗯。虽然当时那个时间还有两个月，好像他的关键词应该是就是放放松和专注，然后还有这个不带评判的觉知。然后我觉得这太棒了，不带评判的觉知就是每一个咨询师在、嗯、<笑>在咨询室里做的事情。嗯然后放松和专注我也非常的喜欢，我觉得又像一个这种疗愈式的啊、呃，就有一点类似于，包括我在上这这一次工作坊的时候，我我觉得有一点类似于按摩吧
2: ，精神按摩。
1: 对，嗯、但它是精神性的，同时它又是有主动性的啊、呃，就相当于我我我参加了一个。三天的这种精神和灵魂的 SPA，、嗯、然后就是很很舒服，所以我要去。就是我也没有想我要学什么，我就是要去舒服一下<笑>、嗯
2: ，就是这样
1: 子。嗯，然后我就报了
2: 。李老师这边虽然有很多这个身体上的训练，我觉得，嗯，可能他他更善于在让在思想上
1: 、嗯，或者在
2: 意识上不断的去提醒我们一些东西，嗯
1: 。有几个让我很惊讶的，就是他的、嗯、他对内观的要求，对，对他要求我们向内看，嗯，这是我很喜欢的。嗯，也有非常多的，我感觉很像我在咨询室做的那些东西的时刻，比如说当时让我们所有人坐在一个桌子，围在一个大桌子边上，手拉着手，嗯然后所有的空调、什么灯、电脑都关 掉， 然后要求我们去听外面的声音、房间的声音。每次听到一个声 音， 大家要说出 来， 嗯， 然后说你此刻的感受。有人 说， 我觉得我肩膀很 疼； 然后有的人 说， 觉得右边那个人手很很热。这就是这 些， 就是其实把我们的注意力从从那个很远的地方拉回 来， 拉回到当下。在发生一些什么 啊？ 然后包括要求说感受的这一 块， 就是就是那个咨询在做的事情。你现在是什么感 觉？ 嗯， 很多人都都其实都说不出来的。他说的那不是感 觉， 全是概念 啊， 一些概念或者是有什么在发 生， 但是他离自己离自己回到内心的那个感觉还是有很大的距离的。就当时我在听的啊。就是就是说，那你的感觉其实就是你的情绪嘛。嗯,嗯其实其实其实我们所有的情绪，我们自己心里都有的，可能比如说有五十种、嗯。但是我平时，因为我可能因为我从来不去看，或者是有些东西太重了，我受不了，那我就跟它隔开了，所以我就感觉不大，我可能只能感觉到十种。那如果我只能感觉到十种的话，我也只能演十种，对吧？那你剩下那四十种怎么办？嗯。就是就这个就很触动我。当时下课我还去问他来着，我说那个，其、嗯、实、就是、李浩老师，你是你是懂心理咨询吗？还是怎么样子？为什么这么专业、嗯？然后他说这个是，嗯，他从那个国外的一个工作坊接见过来的、嗯。然后他说他有在关注喜剧治疗，呃，对，喜剧治疗，或者是跟别人合作的，有一些这样的，嗯，有一些
2: 探索。你说这个，我突然意识到一件事情哈、啊，嗯，因为我觉得，有咱们经常说存在感，嗯，我突然意识到，其实有的时候一个人的存在感不在于别人怎么看他，而是说你意识到，你真的能意识到自己的感受，嗯。然后我最近印象深刻的一个事儿是，我在大凉山戏剧节期间跟江若雨老师的聊天，嗯
1: 江老师，我特别喜欢那本书，嗯、我那是我看的第一本后浪的表演书《姜幻梦》幻梦。对，嗯，
2: 姜老师不是学的是方法派吗？嗯嗯，因为方法派虽然有很多人在诟病他、嗯，但是江老师就说，那至少在很长一段时间，那美国里头，美国有很多演员，优秀的演员证明了这套方法是行之有效的。嗯。比如说，拿个最简单的例子，那个《教父》这部电影里头的几代历代教父，从罗伯特·德尼罗、嗯、阿尔·帕西诺、嗯、到马龙·白兰度、嗯，他们都是走的，就是偏这个派系的嘛、嗯。然后他们的表演也的确是得到了众多这个观众的承认。嗯、然后姜老师提到一件事情，他就说，目前咱们中国演员通常。容易有的一个问题、嗯，就是大家容易陷在一种太过理性的分析中，而缺乏一些感性的色彩。而这个感性的色彩，其实就来自于你刚,刚讲的那些，就是你意识到自己的感受，嗯，比如说觉察，对、嗯、你，比如说你演一个戏，呃，比如说你进医院看到你最爱的人正在。床上，他可能你早上跟他分别的时候，嗯、他还是什么事儿都没有，他还顺利的上班、嗯。然后你突然进了医院，看到他在床上，那这一刻你该怎么反应？可能我们目前因为学表演的人读的书也越来越多，大家可能善于去分析怎么怎么样，嗯嗯、这个分析是必要的。但江老师有一个观点，就是、说。呃，不能纯依靠理性的分析，因为表演还是一个有非常多感性色彩的东西。这个时候，你整个感性的那种觉知，就非常的能让你的表演不那么干巴巴，嗯、非常的富有那种跟人性的色彩。比如说，什么叫做理性的分析呢？就你比如说，他有的人他会分析那。我进这个医院，他全是逻辑嘛？我、嗯、我进这个医院，他是哦，他是我最爱的人，那我应该怎么反应？他全是这种逻辑性的分析。嗯，他江老师就提到一个说，我们一些主观的感受是可以帮到这部分表演的，比如说，你就想象你在去医院的过程中，比如说医院走廊里消毒水水的味道、啊医院的电梯那种冷冰冰的，嗯，那种金属质感，嗯，嗯以及医院的那个墙、围墙，非常冷的那种色彩，啊、呃，甚至那个医院的走廊里可能站着，挤满,满了人，对，挤满了人、嗯，就这些东西、嗯，视觉的、触觉的、嗯、嗅觉的，嗯无，所有的这些东西给你的，嗯、当你这些东西想象的越具体。可能你这个表演就越越有那种感性的色彩，看起来没那么干巴巴。对，嗯、而这个东西说的通俗一点，不就是他们表演课上经常说的五感五觉嘛？就是听觉、嗅、嗯、觉什么。但恰恰在现实生活中，我们可能是对这些是整体比较忽略的。嗯，最拿一个最简单的例子，你就是在李浩老师那个表演课上发生的嘛？嗯。当我关掉那个投影仪的时候，嗯、大家才意识到，原来这个投影仪一直在这个环境中不断的发出噪音。嗯，但是因为大家已经习惯了，都会忘记它是一个噪音。嗯
1: ，对。然后这个空间可以安静到什么程度？对。然后就甚至可以听到远处那个树叶沙沙的声音。之前根本就没想到这一点，嗯，嗯
2: 没有意识到外面还有这些东西。也是因为这个课，我就意识到，咱们现在经常听说，就很多人，比如说工作过劳、过劳病或者过劳死。嗯。就我其实一直在琢磨这个问题。嗯。那我觉得，但凡身体不舒服了，应该会不断的给我们发信号。对。但是如果我们这个接收信号的这个信号弱了，嗯、接收不到，或者是接收的太忽略了什么，嗯、对他可能就会。越来问题越来越严重，对，
1: 嗯，
2: 所以你最近有没有？<笑>我最近很累，<笑>嗯、哦，对，但我之前看到你说很累，嗯，嗯不停的在提醒自己也是，嗯
1: ，一定要做些什么吧
2: ，嗯，就是现在最需要的是睡觉、休息、睡觉，嗯、睡觉对嗯，嗯，休息以及不被打扰的宁静。嗯<笑>嗯，对，之前看到你发的那些，<笑>感觉真的挺
1: 辛苦的。对，嗯、但
2: 但的确是上课的时候真的是很快乐。哦、我有一个问题，嗯
1: 、就是我我看到你在那边上旁听嘛，然后我我就想象，如果我自己在旁听、嗯，我就会觉得我很想加入。嗯，你你你有这样的感觉吗？还是就是你旁听就很快乐？还是你也想跟我们一起训练
2: 什么的？ 呃， 我我是这样子 的， 就有的时候角色决定你的所思所 想， 因为我的角色是一个工作人 员， 嗯， 如果我自己加入进 去， 就不放我可能会耽误我的工 作， 所以这个角色本身他他会不允许我那样 想， 哦， 对， 另外一 个， 呃， 因为我的本职是个编辑 嘛， 嗯， 编辑的特本性就是会让我。更想努力的把一切保存下来，所以你、oh. 虽然是一个关于身体的课程，可可能你会经常看到我在不停的做笔记啊、oh, ，对对对，我确<笑>确实我在努力的想要把老师说的话、嗯、同学说的话都记下来。所以我，我我自己本身是非常喜欢跟身体有关的一切的运动的、嗯，只是，呃，迫于我的角色和我努力想要把这些保存下来的这个。目标让我委屈了自己身体的这个欲望，嗯<笑>嗯、好委屈啊<笑>嗯，嗯，但依然很快乐，嗯嗯嗯、哦，我这几天也在跟思凡在讲嘛，就会觉得，其实有的时候，如果你不走进这个教室，就是当你混杂在那种拥挤的人潮中，混杂在那些充斥着。大数据成功学
1: ，那些
2: 整容、嗯、<笑>那些抖音、快手中，嗯嗯嗯、那那些喧嚣的信息中、嗯嗯，你可能，你可能也不知道自己该怎么办，也就随着这个这个趋势不停的去行驶了、嗯。但是当你走，一旦走有过这样的体验之后。就像你吃吃吃尝到了甜头，对对
1: 对，尝到了好吃的，你就再也不想吃那些东西了。嗯，就是、这
2: 种。那对我来说是，作为一个，呃，主办方的工作人员，我会觉得就能有人愿意尝试这个甜头，嗯，嗯嗯嗯甚至不停的做这个甜头、嗯，我是觉得，<笑>嗯，我是觉得，嗯，很感动，真真的很感动、嗯，因为，嗯，现在。前几年经济好的时候，大家是忙于去成功学、去挣钱。嗯，这这两年明显的感觉到经济不太行，大家好像又沉醉于嗯。沉醉于一些经济不好的时候应该做的，比如说多吃点儿啊,<笑>啊，这样的可以解解解解闷，或者是九九六太累了，在家看个综艺、打打游戏也就得了，这样、嗯、<笑>对，所以在这种在这种大环境下，就当我看到大家走进来，去去还想要努力的想要学习也好，感受也好，嗯、探索也好，嗯嗯我自己真的是很感动，思凡也说他特别的感动。他说，至少证明这样子的人还存在，嗯、没有灭绝、啊，就这类人没有灭绝。<笑>嗯，
1: 对他看起来是有一些辛苦的，嗯，但是就比如对我来说，这样反而是比较舒服的。嗯，我我印象很深的就是有一次我去上海上了一个就是。欧丁剧团的老师过来的一个很很很短的工作坊，然后那个就是也也没有什么语言，嗯、每天八点钟开始，八点到可能快九点有一个小时的时间，嗯，都是他满面笑容，非常快乐的带着我们在热身，然后他会放他喜欢的音乐，是一些南美的音乐，然后就是从那个时候开始，这大概是十月份的事情。我就觉得我每天这样开始一天实在是太好了。嗯，我之前的那种早上醒来根本就不叫醒来，我人醒来了、嗯，但是我的身体没有醒来。但是就是这样一短短的一个热身，我就觉得我整个人都好像都就身体真的醒来了。然后我的肩膀也，哎，我原来我还有肩膀呀。然后<笑>。哦，我肩膀今天感觉怎么样啊？然后包括他热身动作，就是很多就是就拍一拍呀，摸一摸、啊、哎，我的手今天手，我们又是新的一天了。你好，然后脖子这感觉怎么样？嗯、后脑勺关注一下背部、嗯，就是好像跟自己打一个招呼，这种感觉、嗯、就特别好。然后就从那之后，我就觉得这是感觉实在太好了，所以我我每天都要这样，所以每天都会就基本上每天都会就是说我要去。就醒来之 后， 我还要去再放用运动的方式再 去， 或者是加上意 识， 嗯， 去放松一下身 体， 然后跟身体有一个连接什么的。所以就上这个思凡老师的工作 坊， 然后他不是每天那个每次开始的时候都要给大家用意识去放松和唤醒一下身体 嘛？ 昨天我还跟班上一个同学 聊， 就是就是这是我每天都在做的事情。然后可能听起来会觉得有一点奇 怪， 就是或者觉得呃累不 累， 每天这样会觉得有点多余。但是我现在就已经是我这样做明明比较舒服 呀， 啊， 这这真的这真的是特别特别就是我喜特别喜 欢， 然后也让我感觉好的一件事 情， 所以我就会去做。
2: 我会觉得这个跟李浩老师每次在上课前让大家花三五分钟让自己先彻底的静下来，对，然后再进入一个工作状态，把把身外的一切的思绪杂念全部排在门外，这个很像。对对对，其实是一个正式开始某种工作的一个仪式感。
0: 嗯，
2: 对，我也我我当时也问过李浩。
1: 嗯、他说他是参考了那个瑜伽里面的一些东西，嗯、然
2: 后用这个来开始。对、嗯，但这个也恰恰是对照了我们的现实，就是可能在工作中，我们经常是嗯很难做到真正的醒来，或者是真正的专注放松。就我拿我自己举一个反面的例子，嗯、因为我我的工作是真的越来越忙。我经(笑)常就是活的也不知道每天是星期 几， 也也不知道那个是几点了。下班的时候发现早上晾的水口还没有 喝， 就这种状态。嗯， 我就(笑) 想， 就这种盲目的去忙 碌， 嗯， 是会让 人， 嗯， 就比如说我可能中午有的时候我会给自己。努力的想让自己午休、嗯，但是只要一闭上眼，就是接下来下午要处理的那十几十几二十件事儿就全跑出来了。啊、于是，对于是我不停的睁开眼，在我的小本上记下第一件、第二件、第三件等，把这几件事全部的记完，基本上要不就是午休时间已经结束了，下午开始上班了，要不就是、嗯。但我发现有这么多事儿的是要做的时候，已经不想再,再休息了，就开始去做了。啊、哎，这个也是，嗯，我自己也是自我的自我批评和自我鞭策一下。对，哦，这样子。嗯，嗯而且我相信我们生活中一定不乏我这样子的人，比如我们的主编就是这样子的人，他比我还惨。我们电影这边的主编，哦、他经常是晚上下班的。他发现昨天下班的咖啡杯还没有洗， oh. 也就证明他今天一天没有喝水
1: 。但是我我现在我要，我现在要跟你说一个、嗯、一个观点、嗯，就是说，嗯，就是说我们我们每一刻做事情、做任何的选择和决定，都是因为那件事情对我们是有好处的，它的好处是要大于坏处的。嗯，所以包括你刚才说，我现在处于一个这样的状态。嗯， 超负荷(笑)的、疲倦的状 态， 从它的本质来 说， 它给你带来的好处也是要大于坏处 的， 不然你就不会这样。
2: 嗯， 可能是吧。反正你像我们这个节 目， 大部分其实有很多都是我真的是我的业余时间录 的， 比如现在。嗯嗯 (笑) ， 我知道。嗯嗯。可能也是因为我的确是很、真的很、很、很关心这个节目，嗯、也希望它嗯可以更好。嗯、对、嗯、我现在已经不是自己在主动的策划选题了，就是会有很多人要来找你、来找我，哦、所以我是那很棒。对这个节目也是被。已经到到了被推着走的那个、嗯，我现在就开始就努力的学习拒绝、嗯，对，因为档期排不上，哦、太棒了！没有那么多太棒了！嗯、
1: 天呐，那我这一期还是你主动约我的
2: ，<笑>好开心、那个！这种重要的话题还是要主动约的。<笑><对><笑>好的嗯，嗯，后来你还去了俄罗斯那个工作坊，我不知道当时、嗯嗯、王申老师，对，嗯，因为你对包括对俄罗斯戏剧整体的一个感受。嗯
1: 我其实是很不熟悉的，这对,、嗯、对这些对俄罗斯的文学也好、嗯，戏剧也好，就是他们就像好，还是像当时还是像一座大山那样在那儿、嗯。然后我感兴趣的就是这样两个很年轻的戏剧人的状态。嗯、其实我很好奇，就是他们这个丽塔和汪深老师他们是一个什么什么样的，是什么样的人呢？我就很好奇这个东西。嗯、然后。就是他们还是嗯一对这个大家很羡慕的异国的情侣、呃，对对对，然后又又更加好奇了、嗯。然后我也看到了上面有对肢体和声音的一些训练，那个是我感兴趣的、嗯。我记得当时第二天课的时候，我们大概就花了一天的时间都在练习发声，嗯，整个上午都在那儿就是动身体，嗯、各种各样的动作去放松也好去。去感受那个紧张也好，然后一直到中午快下课的时候，还是下午上课的时候，我们才开始真正的那个嗓嗓子声音才发出来。然后我，那应该是我第一次体验到，就是我可以不用费力的，然后有那么大的声音。我我。我我知道，就是演员都是有很大的声音。我在李浩老师的那个课上，我已经发现了、嗯，就李浩老师声音很大、嗯
2: ，然后他也不用喊，就是很不费劲儿的就可以发出很很亮的声音很，对，很
1: 洪亮、很很有力量的的声音、嗯
2: 。那是我第一次
1: 发现。然后，然后汪声老师的课是我第一次体验到，就是原来经过这么多的准备，对，原来我也可以。然后我也不是叫出来的，我就是可以。嗯因为我们是一点一点探索的，先是发一些呃元音辅音、嗯，甚至很多都没有声音。我们是在体验那个气流怎么从嘴唇出来，嗯、各种各样的方式打嘟呀，然后吹气呀，什么吹羽毛啊什么的。然后到我我觉得这就是一个很很自然的过程。到最后那个声音出来的时候就已经很大
0: 了
1: ，嗯，嗯然后。我都很不习 惯， 我我(笑)有这么大声音 吗？ 我都我我从来没有听见过我那样的声 音， 所以这个也也很震撼。
2: 我那次跟你一 样， 因为我之前也是尝试过想要发大声的说 话， 嗯， 结果我发现你越努 力， 你那个嗓子挤得越 紧， 然后那个声音反而被卡 住， 而非常的 干， 而且对嗓子声带伤害非常的大。然后上完他们这个课，我就发现，其实当你掌握了发声的原理，<笑>其实就是气流冲冲击一个可以震动的一个东西对、
0: 嗯
2: ，然后当你发现了这个原理，然后第一次意识到，哦，原来自己的声音可以那么亮出，感觉可可以穿过墙壁穿出去那种感觉。嗯， 特(笑)别
1: 好， 有一种解放的感觉。嗯， 也但是也没有什么戏剧 性， 就
2: 是原来我生来就可以。哦， 真好。嗯， 还有一个是我我在他们那儿学 的， 现在还在用。嗯， 就是那个打嘟和这个脸部 啊，
1: 像有一块那个是这个 吗？ 就是磁铁吸着你的脸。对， 就脸各种
2: 胡乱的运动嘛。我我在地铁，哎，地铁上有时候还会这样，对，特别是在录音之前会这样。嗯、的确是他会帮到你、嗯，因为我之前遇到，经常是录音的时候，嗯，发现自己在工作中话比较少、嗯，太长时间不说话，你知道人是会丧失这种说话的技能，嗯、或者是这个技能会变得生疏不熟练。我觉得你一天现在要说很多话呀
1: ，你工作不需要说话吗
2: ？我反正这么
1: 多这些，这是我一个这是
2: 我一个秘密，啊、就是说我其实是不爱说话的。哦，但是看不出来，但是我的工作，嗯，我的工作有太多的地方需要我说话，嗯、但我自己本来是不爱说话的，啊、因为我们老家有一句话，就说。这个话多 了， 风水都从嘴里边跑出去了。哦， (笑)还有这样的说 法？ 嗯 啊， 当 然， 我不是因为迷信这 个， 我是觉得其实说话非常的消耗能 量， 就是而且说话的时 候， 你永远在跟外面打交 道， 但是当你闭嘴不说的时 候， 其实你可能会给你一个契机去向内向内观。嗯， 对。但这都是人比较尴尬的地方。嗯、你看，哪里哪里尴尬了、啊？就一个一个，其实并不想说话的人，恰恰从事了一个处处需要说话的工作。嗯、那你现在享受这个吗？就是、我在录音在录录录音跟日常的说话不一样。日常的说话有很多都是废话啊。录音是真正的交流，至少、嗯、至少我在录音的过程中，大部分都是有效的交流嘛。嗯，所以你是享受的。<笑> 对， 而且我找到了在这个过程中的快 乐， 来享受我说话的快 乐， 这个说话和倾听的快 乐， 嗯， 那种交流碰 撞， 嗯， (笑)确实是录音就一定是很高质量的说 话， 嗯， 对我后来那个十月 份， 我看你还来了孟凡的这个啊舞蹈剧场怎么 样？ 这个短暂的体验也很喜欢 啊， 你对孟凡(笑)的工作方 式？ 什么感受？我觉得
1: 就很认同，很熟悉啊。什么？对他也是，就是也是，我我这个怎么说呢？也是我，就是我认同的那一派吧。Oh. 当时我记得他说：“嗯。” 嗯， 他 说：“ 哎， 我看到那 个， 比如说他们要编一个 舞， 或者是他有他也有这个行走的练习 嘛？ 我记得我们开始上课的时候是行走 的， 不同的速 度， 然后眼 神， 然后拥 抱， 什么就是互动。嗯， 他有 说， 他说我看到大家在 走， 我就会 想， 他为什么要这样 走？ 他为什么是这么这么走 的， 或者那么那么走 的？ 他他跟人拥抱的时 候， 他为什么是这个姿 势， 不是那个姿 势？” 然后我就是一个为什么大王 啊， 然后我就觉得太好 了， 这又是我喜欢的 啊， 对， 就很认同。然后包 括， 嗯， 后来他让我们做一个练 习， 就是展示自己身体的一个部位。嗯， 我觉得那个也很有意 思， 就是这是我之前从来没有没有去没有想过或者是。体体验过的，就是我们把身体的一个部位单独拎出来，然后去不带任何，因为我记得他做了几个示范动作，嗯，他展示了自己的牙齿，嗯，展示了自己的胸部，嗯，就不带任何感情的，就是我很客观的去展示一下，嗯、这个还这个还真真挺触动我的，我觉得很有意思，嗯、其实还是不带评判。对，不带评判，很客观的，就是你你要表演这个客观、嗯，你首先得自己不带评判。比如说我去展示我的胸部，那那我首先就会评判我为、嗯，对吧？我一开始我就想啊，为什么要展示我胸部？不好意思吧什么的、
2: 嗯，然后马上这个就变了。对、嗯，你说这个不带评判，我特别有感触。这个也是我在近一两年的过程中跟李浩老师交流的时候，他经常提及的，啊、他就。嗯，他也是在观察生活中的人嘛。他会觉得，比如说，你看小孩的话，其实大部分小孩都特别爱表达，特别爱表现自己，嗯、对吧？但是我们长大了以后，就这种人越来越少，就就只剩下那些，要不就是非常有勇气的，要不就是，嗯、呃，说的那个什么一点，就是有可能别人会觉得他有点二，或者是就比较大条，嗯、他不太在意别人的目光。嗯但凡是一个敏感的人，好像大家都会把自己缩起来、收,收起来，去尽量的不表现。反正你们表现吧，我在这儿看就很安全、嗯。他也在分析这个过程，就觉得其实是因为一定是在成长的路上，就要不自我评判、嗯，要不就是被别人评判。总之，就是时刻好像有你总觉得死警察。对在在偷看警察，对、嗯，所以然后你就很多事情就不做了。我觉得
1: 对。这就叫一个什么的丧失呢？就是对，这这这也是精神分析里的一个内容。嗯、就是我们都坐在这儿，嗯、我们俩就我们俩，嗯，但我们头脑里可能有一大堆警察。嗯、这个不该说<笑>那内不该说那这个警察是从哪来的呢？嗯、对。因为因为现场我们并没有警察，所以他其实是一定是属于我们自己的、嗯。那可能是成长的路上，比如说权威，给的老师、嗯、家长，对，或者是小时候一些同伴，就是我我们从小，其实我们作为人，我们有很强的被接纳的需求。对。然后，如果我们在做自己的时候不被接纳，其实不被接纳就是一种评判，你这样不对或者什么。嗯我们就把那一部分藏起来了。然后，其实等我们脱离了那个成长的环境，到了一个新的地方，没有人再评判你，但你已经带了那个惯性了。那个警察已
2: 经住到了你的身体里，你你了在你的
1: 头脑里、嗯。对，就是那其实是我我自己内化的一个部分，嗯、它也是也成为了我的一个部分。嗯，我每次还没开口之前，它就
2: 起作用了，所以我想说的我就说不出口，就是这样。所以，那个我之前跟咱们一个表演老师聊过，他就说，他当本来是学医的，他后来学了表演、嗯，他就觉得，嗯，你学医其实是有你做的对和不对是有明、啊，你把手术刀拉人、嗯、那个肚子里了，这个就是不对的，他是有一个很明确的答案的。但是表演恰恰在于他没有明确的答案，他、嗯、也没有对或不对，他只有这个。我们去尝试不同的可能，它只有合适与不合适。比如说，这个动作合适这个情境，嗯，对，这样子的表达方式是否合适这样子的情境？嗯、所以他觉得，其实，呃，在这方面说，表演也好，戏剧也好，是给人更大的尝试的可能性，也给人更多的自由。
1: <笑>嗯，对
2: 他有一个、嗯、有一个探索在那，儿、嗯。嗯，当然他也要求这个环
1: 境是很安全的，对对，不然我那我像我一开始想的，一站上台，然后老师各种那个打断，嗯、或者是小伙伴们你们在比赛或者什么的，嗯、那那马上就感觉不安全了，不安全，的那个东西都来了，出不来
2: 就、啊。所以这个其实，呃，也是我在跟李浩老师聊天的时候听。嗯就是我们一起经常探讨的，呃，中国的演员如，如其实技术，大家很多都都技术很好。我们现在要解解决的，我们就觉得其实不是演员的问题，是人的问题。人问题而人的问题是，甚至很多是从小就已经积习已久的。我我跟你聊着，我突然想起一个我发生在我身边鲜活的例子、嗯。我在高一的时候，有一天那个。班上来了一些领导，在坐在最后一排听课。然后我们老师就提问，提问呢，当时有点冷场。嗯，我呢，作为一个比较害怕见到这种场面的人，就谁在提问？领导老？老师在提问。啊，下面有点冷场，啊、我就立刻举起了手，用我那个标并不标准的普通话，嗯、呃，做了一次并不完美的回答。哎但是我下课了，知道之后知道我做错了，为什么做错了？因为既然有领导来听课，班上谁回答哪个问题都是提前安排好了排好等于我自己不知道剧本道。因为老师只告诉需要回答问题的人。哦，这样子，普通大众就是没有告诉， oh. 我是属于那个，就是不知道剧本，别人都在按剧本演，我不知道剧本，而且我是出自一片好心，嗯、对、嗯，然后就是，所以我当时回答问题，老师并不高兴嘛。嗯，<笑>这个事情，你现在想来，就是它其实就是一个不安全的环境嘛
0: 。对，你你
2: 想一下，幸亏我我这事儿已经那个。不那么在意。如果我是一个非常敏感、嗯、非常在意这件事儿的话，嗯、呃，的孩子的话，那我以后再也不,发再也不会发言,发言了。对，就是这样。嗯，对。哎，思凡老师这个课呢，这刚刚结束，啊
1: ，特别好，特别喜
2: 欢。
1: 啊<笑>、嗯，我我觉得很有意思。就是我我看到我上的这些课，嗯、我觉得他都是根据我到了某一个阶段的那个需求，这真是水
2: 到渠成啊。
1: 对，就是比如说最开始的那两次就是玩嘛，嗯嗯、身体，而而且我还特别喜欢李浩老师课上的游戏，啊、我喜欢，<笑>特别喜欢那姚明，我觉得太好玩了，是吗？对，然后后面就开始有具体一点的工作，比如说舞蹈，然后后来我就去学现代舞了，嗯嗯，很有意思。然后然后到了这个现在就是到文本了，就文本我一直是在逃避的，嗯、我觉得我离那文本特别远，我也。嗯，我也不知道为什么啊、嗯，但是我现在在做这方面的工作，所以当时看到司法老师的那个课的那个广告的时候，反正也是几个关键词吧，就是现代舞，<笑>然后文本经典，嗯啊，我想我想试一下，哎，现在可能我我愿意来接触了，到这个时候了，所以我就我就过来，嗯
2: ，你这么说，我突然发现了我们这个课程设置的一个思路。啊、uh, ，对，其实我一开始是没有意识的，嗯、但是呢，我一直在思考，嗯、就我我作为一个旁观者一直在思考。嗯、你比如说丁一腾老师的课，我们是重点的对身体做了大量训练，嗯、然后对探索、嗯，然后像赵淼老师和李浩老师，他、嗯、是偏文的，他在、嗯。思维上不断的提醒你很多东西，就你的意识也好，是像赵淼老师，他是重重点的训练。我们在在创作一个东西，思路、你的思路、你的结构、你的方式这些方面的东西，我就觉得文的也探索了，武的也探索了。汪生也偏武嘛，对，就偏身体动作的。嗯，探索了之后吧，我就一直在琢磨一个事儿，我就觉得。嗯，虽然表演课这个有很多游戏很好玩，嗯、大家也很开心很尽兴。嗯、我我经常其实我比你们本人可能更关心大家来这儿能带走什么。嗯、因为我我也我也挺珍惜大家的这个劳动换来的金钱的嘛，嗯、以及大家付出的时间、嗯。我总觉得大家既然消费了时间和金钱，而且这需这。而且这个课程需要你高度专注，这些经历，那到底能换走什么呢、嗯嗯？那这些游戏、这些练习做完，它就可以让人成为一个演员嘛。就一直在思考这些问题，嗯、然后慢慢的，我就觉得，我们在做再多的训练，最终是为了排练，嗯、排练是为了演出，嗯嗯只要你是想当演员，或者你是一个演员，一定是这样子的。除非说，嗯、呃，我就是想要疗愈一下，对，疗愈一下自己，或者感受、嗯、体验一下，嗯、那那另当别论。那既然是这样子的话，我就觉得排练，进进入文本的排练是非常必要的一步、嗯，它是连接训练、日常的训练和最终的演出的一座桥梁。嗯、而这个是可能是需要我们花费。最多时间的一个深度打磨的地 方， 在这个时 候， 就以我也是这个顺其自然的找到了思 凡， 刚好思凡就提出了要拿三姐妹来 做， 而经典这回事儿也是我在这几年一直在思考的一个问 题， 因为我跟我一个朋友在讨 论， 就是你会发现英国人就 N T 的很多剧。他就直接可以把莎士比亚演成现代的，嗯、大家穿着西装在演、嗯、莎士比亚时期的。对、嗯，然后你而且你能觉得这个东西跟他们当下的社会是完全就是非常紧密的在联系的、嗯。但是咱们中国的导演，大部分导演动经典的人的确是不多呀、啊。我们现在肉眼所见的每年的大量的青年导演的创作，大部分都是原创的剧本嘛。就是新的剧 本， 对 吧？ 然后就动经典的很少。你像仁义会动经 典， 但他是就是又是那种把经典捧那么高的那么一 种， 是总是在试图复原那种曾有的一种曾有的辉煌。对， 然后就那种又又让观众总会觉得离我很遥 远， 隔着一点什么。就我也一直在思索。经典既然叫经典，它一定在某种意义上有着超越时代的对对对人们生活的一种预见性。嗯，今天中午跟思凡聊，他就觉得他说：“你看契诃夫那些剧本，虽然是写的是俄国，写的是那个时候的俄国，但是你不觉得那些东西跟我们今天的生活都似曾相识吗？”就是、嗯、就一样吧，对你对，你不觉得就是简直一样吗？样对，所以他也是刚好，他也在他、嗯、思考这个问题、嗯，然后我们等于是哎一拍,一拍即合，对，然后就有了这个。当而且我这次看他，就是他通过一个具体的文本，嗯、我们在不停的挖这个剧本，不停的排练一个又一个片段，嗯、这个时候你会觉得。那些表演课上用到的练习游戏，嗯、你知道它的指向性、嗯，你知道它是用来练你的什么的
1: ，嗯、而不是说
2: 大家玩玩好开心的，嗯、然后回家了，第二天什么都忘了。嗯嗯呃，接下来我想聊一下那个你的第一次见<笑>第一次啊，在台上见观众的经历，啊这个、上对上台经历，因为今年十一月份对吧对？就乌镇刚火
1: 嘛。是十二号
2: ，对，我们刚从乌镇回来、嗯，然后就参加了罗罗在彭浩剧场的这个第一次演出，
1: 呃、朗读朗读会吧，文学朗读会，嗯，对，啊、嗯呃，对，那一次也是，就是小叔跟我说，嗯、呃，因为这个书是后浪文学这边出的，装修的然后就是说有一个这样的，嗯，想想有一点这个有意思的，然后有一点演出性、表演性的这种朗读的环节，然后就找了我们几个有经常在这边上课的同学，然后还有演员，说一起去做一下这个事情。我当时就很很高兴啊，因为我就想那个上台啊，嗯,嗯然后想看一下是会怎么样。其实我就是从那个时候开始，开始就是这个文本就开始进入到我的这个领域的。哦、因为我之前，呃，虽然我去参加一些独具的活动，但是我还没有真正的去对待这件事情。嗯，然后我就是从这个从俄开始的，我我记得特别清楚，就是当时，嗯，因为我还在就是在参加一些戏剧疗愈的工作坊，在外面。嗯然后当时正好有一个专门做声音训练的老师从英国过来的，然后我就跟他单约了一节课。我就说，老师，当时还有一个声音的问题，就是我觉得我说英文的声音挺挺大的，挺亮的，但是我说中文的声音就有点像一个小女孩一样，就是而且声音也不大。我想，而且我周日就要去朗读了、嗯，我想用这个文本来工作一下，看看我到底是怎么回事。然后他就让我用英文和中文分别读了一遍。他说我：“我我意识到的第一个区别就是，你说英文的时候很慢，呃，比较慢啊。然后呢，你说中文的时候特别的快。”他说：“我我不知道你为什么要这么快，你可以慢一点读一下嘛。’然后我又很又慢的读了一遍。就在那一瞬间，我才我才把那些东西读进去。嗯。然后我就意识到这个差别，就是我是到那一刻很慢慢的读完了《鹅》的一个选段之后，我才意识到，天呐，原来我是在读一个跟鹅有关的小说，然后还挺有意思的，然后每句话都是这个鹅又怎么了，鹅又飞了，鹅又哭了，什么鹅场又下雨了，原来真的在发生这些事情啊！就之前我只是。就是用一种很夸张的在那儿叫喊，然后特别的快读的
2: 。嗯、然后也就是，其实你跟那个文本并没有发生真正的联系，没有，对有对对,对、嗯
1: 。然后，所以我很慢的时候，我才发生联系，我就意识到，天呐，我读那么快，是因为我想逃跑。<笑>这个摆在我面前，我我想跑。嗯，还不是因为他，是因为他是一个这样的内容，是一个文本，不管它是什么文本，然后摆在我面前让我读，我就想跑。嗯<音>，我想跑得远远的。我知道那个很慢的读，我才我才开始哦，原来这是一个关于鹅的故事哦，怎么怎么怎么，然后我就意识到这个我我跟文本这个关系有点问题啊，不是因为它是任何的内容，而是我对一些文字摆在我面前，我就有点有点问题。我必须跟我的咨询师进行一些分析的工作，看看我到底怎么了跟这从那个时候开始留意这一块的。所以这跟就包括我们在上课的时候探 讨， 就今天下课之前我说的那 个， 也是也是很就是很神奇的差别。因为契诃夫的一段话摆在我面 前， 它也是汉字组成 的， 很非常的客观。它可能就是一百个汉字。那我们同学写的字 条， 它也是一百个汉字。为什么我契诃夫的一摆在我面 前， 我就觉 得， 哎， 好 远， 离我好 远， 我不要。讨厌什么俄罗斯的名字？明明是玛莎，为什么要读成玛莎？真<笑>的<笑>是好名字，好长，我不要。但是同学们写的这个感受，我就觉得，嗯，很好奇它是什么。然后看一下，嗯、然后很很很就是很自然的把它读出来，也很享受这个过程。所以这个中间一定是我自己出了什么问题，嗯，对吧？因为文字其实是一样的。那那我到底怎么了？这就是对，所以我今天提出这个，然后我我我觉得这个对比对我来说实在是太好了，太有用了
2: 。这我让我知道，我其实我跟文本可以是很近的。嗯嗯。你说到这个文本，我有一个就是也从李浩老师那儿听来的例子，想跟你分享。就之前那个英国的战马不是要在中国演嘛、嗯？然后他们在国家。国家话剧院那边排练，排练的时候，李浩老师全程几乎全程在。他就跟嗯培训演员的这帮外国老师聊天他就问说：“你觉得我们中国的演员怎么样？”就是他们他们觉得中国的演员技术很好，嗯，因为既然能演出《战马》这么一个，就也可能有很多偶的戏。嗯，偶戏的部分、嗯，身体的部分。偶戏
1: 是什么
2: ？就比如说马吗？嗯、马需要好多个人演、啊，然后里头有一些鹅呀什么的，呃，动物吗？对，哦、就是呃，你需要用手操手操,操控，对，就是你说的偶戏是吧？对，然后他，就那些老师就觉得我们中国的演员技术很好，嗯、但是他们就发现了一个问题，他说、嗯、中国的很多演员一直在演，他们并没有。体验到的东西，嗯，<笑>就说他只是，比如说就，就就跟咱们课上一样，他看到文本写着说我是一个有理想的人，嗯、他可能就用朗诵腔把这句话对读出来了，他并没有真正的体验到说，哎，我这个理想到底是什么，嗯、这个理想对我有多重要等等、嗯。然后李浩老师也是从，呃，反正。他也一直在思考一个事情，我就觉得跟这这次，呃，邵思凡的这个课很像。他就觉得，演员在台上也好，镜头前也好，有存在感的方式之一，就是你要能找到角色跟你的联系，或者这个剧本跟你的联系。你演的不只是这个角色本人，他一定是跟你有关系的。他哪怕是一个被人大家所谓的反派，或者是哪怕只是一个很小的配角，他、嗯、一定是有一些他的表达、他的行为方、嗯、方式、他的逻辑是能唤起你的内在体验的。嗯、这个这个刚好在大凉山期间，我跟江若雨老师也讨论过，他在那个讲座中他提到，他说、嗯、演员作为一个人，他在表演的时候没有。办法脱离他自己这个本体，嗯，你的身体和你的意识，嗯，它都是一个客观的存在，你不能假装自己不存在，去非要演别人，嗯，就是我们是可以进入这个文本的规定情境，嗯，但是一定是你在演，你真的进入了，对，所以你你自己的感受，你自己的内在经验，你的体验是非常重要的，嗯，不然的话，那就谁演都不一样了。<笑>嗯、还要有那
1: 个能力去进入，嗯，比如说我刚才说的那些抗拒，嗯，如果我没有意识到这些抗拒，我就就死活的进不去，<笑>或者是有一些情绪我真的不愿意去体验的，嗯嗯，比如说这个人他特别的绝望，然后我其实我我是不允许自己那么绝望的，<笑>那我可能很有可能我就演不出来。就我不认同这个角色，嗯，那我真的我，其实我不认同，其实就是因为我不允许我自己
2: 像他那样，呵呵对，这其实也是一种平判，对吧嗯？嗯，另外我比较想聊的是《人类简史》这次工作经历、啊嗯，因为如果说演一个三姊妹的话是在演别人的话，嗯、那么《人类简史》。就是在表达自己嘛、嗯，就是在向大家讲自己的故事。
0: 嗯，那
2: 这个体验怎么样？体验
1: 挺好的，挺开心的，挺舒适的。<笑><笑>嗯，我我先是去参加了，就他们有一个二十，我记得是十一月二十三号有一个工作坊、嗯。对，嗯，那个大概是两三个小时，也就是一些一些游戏。然后有一些饰演，就是直接就是按他们演员的那个戴着耳机模仿视频的那些东西、嗯。然后我当时去的话，也是因为之前就是小树你跟我介绍过，嗯、我我有一次跟你说我喜欢后后,后,后戏后戏戏剧剧,剧,场戏剧场，然后你就给我推荐了王梦凡和李建军导演啊、嗯，然后我就记住了那梦凡的那个。后来的剪课我也去去了、嗯，然后他的包括他的那个，呃，就是那个舞舞蹈剧场的那个我也去看了啊，嗯、在中间剧场啊、哦，他们都在中间剧场。然后李建军导演的这个我也后来我也关注了，嗯，之前他们去乌镇之前招过演员，然后我也投过简历，然后嗯，但是没有人理我、哦。然后这一次北京就是他们有一天发了一个公众号，然后说还想招几个演员。我觉得应该是我反应的速度特别快，你知道吗？就是可能我刚好看到那个推送，<笑>然后我马上就是回家，马上就投，然后过了大概半个小时，马上就加我微信说那个
0: 来。嗯
1: 、因为后来他们的反馈说是实在报名的人太太多了，就是他可能有有那么十几二十个人，以后就可能就后面的就根本就没有空看了。嗯。嗯所以我去的时候，我就想，嗯，既然是这个之前说的这个后戏剧剧场，我觉得应该，嗯，不会有，它不会有太多。首先，它不是那种经典的，就是比如给我奶、嗯、来一个三姐妹什么，所以我就没有太多的心理上的压力。就是我就觉得那应该是我喜欢的吧。然后看了一下那些介绍、嗯，觉得好像就素人，然后讲自己的故事啊什么的，我觉得 OK OK。然后我当时我去的时候，我就我觉得感觉挺好的呀，然后也没有任何人评判我什么的，反正就是玩儿啊，然后戴上耳机那个模仿视频，其实也是玩儿，就是金刚、嗯、模仿金刚的那个样子什么的，就挺好玩的。然后后来就是我回家的地铁上就跟我说那个可以，然后过来排练演出什么的，特别高兴。嗯、<笑>然后后来就去就去排练了，然后。我我为什么说这个过程很舒适呢？嗯、就是，因为当时当时去的时候，然后李建军导演也说，就是希望大家能享受这个过程，因为大家都是素人演员，基本上，然后都是因为想尝试或者是因为喜欢才过来的，嗯、所以，然后他希望大家都能享受这个过程。然后我，我我觉得他也真的做了很多的努力，就是说让大家。来享受这个过程，包括安全感的的这个，嗯，积累吧。就是他他也没有，反正是我我是没有听到什么评判嗯，嗯，没有说你这个不对，你不好，没有。包括我，我觉得我他给我的指导都，嗯，挺少的，嗯，就是，嗯，基本上没有说。你这不对或不好什么的，就直接就是要不就是对，嗯、呃，表达内容的一些改动，就说、哎、这句不要吧，然后试一下这样吧、嗯。然后我记得当时，嗯，我在那儿就是在那儿试的时候，然后呃，因为对自己的要讲的内容还不是特别的熟悉，然后我就老盯着那个下面的那个电电视屏幕看，我就不太看观众。嗯。然后他就直接坐到那个观众席上去，然后他就说：“嗯，那你现在往我我们这边看吧，跟观众说吧。”然后我就这样，就是边说边往那边看。结果我一看他，他就
2: ，竖、嗯、大拇指，竖大
1: 竖大拇指。然后我就觉得还特别就是不是演的，你知道吗？嗯、不是像我现在这样在笑着，就是、嗯，就
2: 是很很认真的、嗯。然后我
1: 觉得天呐，我这么好吗？嗯<笑>嗯然后，对，我也觉得，嗯，好像就是就瞬间，就是，因为我没有感受到过那个当那儿坐满观众的时候，会是怎么样的、嗯，我也没有演过，我也不知道观众到底会有些什么反应。但是就是那一下，我觉得，嗯，好像我敢往那边看了，我可以的，啊、嗯嗯，就是就是，还包括他，还有这个请这个做接触即兴的老师来给大家。放松啊，包括我们每每次演出之前都是大量的放松。你看，都是这样，啊、呃，全部都是这样啊、嗯，就是几,几小时几小时的在那儿，就是呃，大家这个察觉自己的身体啊，然后察觉别人的身体、别人的存在，然后去感受我们大家是。是一个整体，然后是很和谐的。因为这次来了五个新的演员，然后要快速的这个、嗯、融入，对他们要接纳我们，我们要容纳他们。像他说，像一团面和一团面一样,样，重
2: 新活在一
1: 起。<笑>对，重新活在一起，然后是很舒服的流动啊什么的。嗯、包括我们在做完那个接触即兴的时候，他说我我很喜欢看到。现在大家的身体这样，嗯，依偎在一起，然后轻轻的摇摆、嗯，像是有一阵风吹过竹林，什么？所以，所以我觉得嗯很好。这个导演追求的也是我在追求的，<笑>所以这个没有任何的让我不舒服。<笑>所以我觉得就就很想享受这个过程。嗯
2: 嗯。那在正式演出之后呢？因为那个时候观众席做的可不只是李导演了，嗯、<笑>是真真实实的观众。
1: 我觉得还行,、嗯、还行，就是观众有不不同的反应，我看到了、嗯，有的人一直在微笑，然后有的人没什么表情，然后也有的人就是不太那个不太爽，看上去。<笑>嗯、<笑>那我觉得，嗯，反正对我来说还好，嗯，没有什么关系，嗯、就是其实我们就在玩嘛，嗯，我们在玩，那我。我管你那个看他不爽，<笑>我我也不知道你到底怎么想的，反正我也不认识你，你也不认识我，你也可以不喜欢，<笑>反正我我这个，反正我
2: 挺投入的，挺享受的就可以了。<笑>嗯,嗯呃，然后我接着听到了罗罗的好消息，就是一月份要去丹麦，对吧？嗯
1: ，去丹麦参加欧丁剧团他们自己的工作坊，嗯，是二十一天的这个。啊、嗯，那你得请假吧、嗯？哦，我有年假和春节啊啊，正、嗯、好刚好在这个时间用起来。嗯
2: ，所以你看，等于是夏天的时候种了一颗种子，嗯，然后不断的在长，就在这短、嗯、对对对短暂的半年中，对,对,对不断的长对对对，对，然后。已经开始出道啊！对，已经出道了。
1: 小叔叔，今天这个节目就是我出道天下出道,出道的
2: 证明。对，而且其实更让我开心的是，嗯，嗯看到越来越有越来越多的人主动来找你，嗯、找你啊，对，找你去出演他们的作品。<笑><笑>对、嗯，哦，对，我
1: 觉得好像就是。我还真挺开心的，就感觉好像挺顺的
2: 、嗯，对，就是水到渠成一，<笑>对对一一一，好神奇、啊，觉得、嗯，嗯，对，所以大家感兴趣的话，可以去看一下。二零一九年，罗罗就这么繁忙的、繁忙而快乐的度过了
1: ，哦、认识了后浪，<笑>遇见了后浪<笑>，遇见了自
2: 己，还遇见了好多的志同道合的朋友，嗯、朋友对，嗯，觉得很开心。嗯，二零二零年马上就来了，嗯、不知道他会是什么样的、嗯，但是但愿我们都能跟自己的心和身体待在一起。嗯、但愿我们都能享受自己的当下。嗯、<笑>最后请罗罗给我们分享一首片尾曲吧，推荐一首 Haley Reinhardt
1: 的版本的 Can't Help Falling in Love。这、就是一首老歌，然后他唱的版本我特别喜欢。对，好的，谢谢罗罗、啊，谢谢谢谢浩
2: 期待以后还有机会可以邀请你过来。好，谢谢，嗯嗯、好
1: 的，好，拜拜，拜
0: 拜。Oh, I.、Uh.